0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, na Renascença, um espaço reservado para debater a atualidade em Portugal e no mundo. Este sábado, a partir de um novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Identidades Religiosas na Área Metropolitana de Lisboa, uma espécie de laboratório em torno da capital sobre a diversidade religiosa em Portugal. Nossos convidados, o coordenador do estudo, Antropólogo Alfredo Teixeira, diretor do Instituto de Estudos de Religião da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, já foi nosso convidado aqui num programa anterior, e o Padre José Maria Brito, diretor do Gabinete de Comunicação dos Jesuítas e do Ponto SJ, o Portal dos Jesuítas em Portugal. Vamos conhecer o essencial deste estudo e, sobretudo, interpretá-lo, um estudo desenvolvido pelo Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião com a colaboração do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica, vai acompanhar-nos nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Antes de falarmos, vamos naturalmente situar um pouco uh, os nossos ouvintes em relação ao que o estudo diz em termos muito, muito sintéticos basicamente é um uh, uh, digamos um documento que nos uh, retoma a ideia de que Lisboa o Grande Lisboa é o local de maior diversidade religiosa no nosso país 55% da população declara-se católica 35% afirma não pertencer a nenhuma religião onde estão os ditos crentes sem religião, os ateus e os agnósticos só depois vem, em termos de população, muito mais abaixo, primeiro os evangélicos e depois ainda muito mais abaixo as testemunhas de Jeová, muçulmanos e budistas, entre outras denominações. Metade dos inquiridos não mudou a sua posição religiosa ao longo da vida... 24% deixou de ser praticante, mas continua a acreditar. A população integrada em grupos minoritários de matriz cristã é preponderante em áreas mais periféricas e fora da cidade de Lisboa. A maior parte dos não cristãos está sobretudo na zona norte do Tejo. 71% dos católicos vivem há mais de 10 anos no local atual de residência. Quanto às práticas de fim de semana, a participação num ato religioso... Têm a mesma preponderância que opções como passar o fim de semana fora ou fazer desporto. 11,4%. 49,3% dos que responderam a este inquérito apresentam uma prática regular da oração. E nos católicos, 15,8% declaram ir uma vez por semana ao culto. 67% da população crente, pertencente pertence a uma religião, frequenta lugares de culto na sua área de residência. Quanto à discriminação religiosa, 91% dos crentes inquiridos têm a percepção de nunca ter sofrido qualquer tipo de discriminação. Os crentes sem religião, no que diz respeito aos seus valores e às crenças, estão mais próximos dos pertencentes a uma religião do que propriamente aos não-crentes. Um dado interessante sobre a eutanásia, 70,3% dos respondentes consideram a eutanásia aceitável Dentro de certos limites São apenas alguns dados deste estudo Que vamos abordar nesta conversa Eu começo por um dos talvez menos destacados Mas que me interessa para começar este programa Alfredo Teixeira A religião interessa a muitos Porque somente 8,8% dos agnósticos E 7,2% dos crentes sem religião Declaram que não se interessam por religião Ou seja, e aliás está nesta conclusão do estudo se estamos constantemente a falar do declínio da prática, até da fé, digamos assim, sobretudo na Europa, a verdade é que isto quer dizer que a religião interessa como tema de conversa, de debate ou de algum tipo de interesse. Esta é a principal conclusão?
1: Bom, de facto, o... nós quando abordamos a... a religião na sociedade, não podemos ter nunca um olhar único, porque, eh, de alguma forma, estamos a falar de um fenómeno muito complexo e às vezes podemos dizer dele quase coisas inversas. E neste caso, tanto podemos dizer de facto, e o estudo mostra isso, que enfim, a questão religiosa não habita extraordinariamente a interlocução quotidiana, aquilo que é enfim, as zonas de conversa, enfim, no trabalho, noutros contextos sociais mais alargados. Mas isso não quer dizer que não haja uma percepção clara de que a religião faz parte da agenda enfim, contemporânea e que para compreender aquilo que vivemos hoje eh, precisamos de facto ter uma determinada chave de leitura religiosa para os próprios problemas do mundo. E nesse sentido eu penso que esses números que referiu dão conta disso. Dão conta que de facto mesmo as pessoas que sob o ponto de vista de, da sua vivência possam estar longe da religião. Isso não quer dizer que, sob o ponto de vista da inteligência que têm do mundo, do que se passa na sociedade, não mobilizem, de facto, o interesse pela religião.
0: Qual é a sua percepção sobre o interesse sobre a religião dos inquiridos em termos globais? Porque aqui os inquiridos não são só os, uh, os crentes, são também os ateus e agnósticos.
2: É, eu acho que a minha pressão ao, ao ver este estudo e ao também poder analisá-lo um pouco... É que realmente se percebe que esta é uma dimensão Que, que faz parte da, Que faz parte do humano E por isso que interessa naturalmente às pessoas não é? so, Sobretudo esta questão do, dois, dois dos dados Do, do, do estudo não é? Esta questão de, de haver um grupo de pessoas Que se considera crente sem religião uhum. Ou seja por isso a dimensão da fé, a dimensão espiritual Toca a vida das pessoas Do modo, do modo concreto e, e este número De, de acordo com, com os dados que, que foram revelados Diz-nos que se consolidou E aumentou um pouco Relativamente a outros, a outros estudos E por outro lado também ver aqui um, um número bastante considerável não é? de, de, das pessoas que foram inquiridas que, que diz rezar com alguma regularidade. Não é? Porque são, são dados que mostram que na vivência das pessoas, no modo como as pessoas vão procurando também lidar com, com as questões da sua vida, com as questões de, de, do sentido, que esta é uma, é, uma, é uma dimensão da vida a que elas apelam ou que se sentem de alguma forma que, que é tocada por aquilo que lhes vai, que lhes vai acontecendo. Eu, enfim, nisso acho que o estudo nos permite. Claro que depois há... Há aqui todas as questões muito muito diversas A maneira como cada um vive esta experiência é muito plural um, mesmo dentro da, 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 da vivência do grupo maioritário que é a fé católica percebe-se que existe essa essa pluralidade não é? e acho que, que estes estudos não é? e acho que é é muito bom que possamos ter acesso a este tipo de estudos porque se por um lado pode parecer que sobrevoamos assim, uma cidade por cima não é? Portanto, quase uma vista aérea sobre a realidade por outro a verdade é que eles nos interpelam a perceber também mais a realidade concreta das pessoas não é? e acho que isso é, é um, um excelente estímulo e numa altura em que tantas vezes se extrapolam Conclusões sem serem baseadas em estudos rigorosos Acho que é, que é muito importante E ainda
0: bem que, que temos este estudo para refletir e para conversar Bom, Alfredo frente, vamos aí aos crentes sem religião Que me parece também ser algo muito interessante para trazermos aqui Mas quem são estes crentes sem religião? Conseguimos perceber os seus trajetos, a sua trajetória Eu gostaria de cruzar isto com, com outro dado do estudo Que pode estar relacionado Se entendermos que esse crente sem religião foi alguém que saiu de uma prática religiosa Mas mantém-se como crente Lembrando que também como o estudo nos mostra A maior parte desta população inquirida Até conheceu algum tipo de ensino religioso na escola Dois terços Dois terços da amostra tinha pai católico na infância Três quartos mãe católica na infância Mas em indivíduos sem religião Também se nota essa ascendência Uhum. Não, de
1: facto, uh, Portugal tem, sob esse ponto de vista, algumas características interessantes, mesmo quando comparamos a sociedade portuguesa com outras sociedades europeias. Uh, uh, Portugal viveu uma uma tradicionalidade religiosa estrutural em que o catolicismo construiu uma aliança forte com muitos dinamismos socioculturais na nossa sociedade até muito tarde. Uh, e, portanto, nós nos anos 60. E nos anos 70 ainda, tínhamos um país que, sob o ponto de vista das vivências religiosas, tirando enfim os grandes espaços urbanos, enfim, tirando algumas exceções, de facto tínhamos um tipo de identificação religiosa muito tradicional. É aquilo que eu às vezes chamo uma espécie de religião do Deus da nossa terra. E o que acontece? A seguir, de facto, é uma transformação muito rápida. Em muitos casos, transformações que noutros contextos europeus aconteceram a partir do final do, do século XIX, enfim, com, com o percurso pós-industrial dessas sociedades. Em Portugal, essa destradicionalização religiosa acontece já na segunda metade do século XX e, sobretudo, a partir dos anos 70. O que quer é dizer que tivemos, sob o ponto de vista geracional, transformações muito aceleradas. E o que é próprio das transformações muito aceleradas é que, em certa medida, elas são bastante desestruturantes das identidades. E, portanto, de facto, boa parte destes uh, crentes sem religião, uh, sob ponto de vista sociológico, nós poderíamos dizer que são uma espécie de última periferia católica. Uh, porque eles, de facto, eles não... Uh, não se tornaram necessariamente não praticantes. Alguns deles se, vêm de famílias que, tendo essa identidade cultural, uh, em todo o caso não eram necessariamente já famílias que tivessem uma forte vinculação Mas à prática estudo, religiosa. Sim?
0: Eu só gostava de, de, de tentar clarificar isso, porque um católico com pouca prática, sim. Uh, portanto, nos outros itens em relação ao culto e à oração, Enquadra-se como católico e não Sim. como um crente sem religião
1: Sim, claro Ou seja, quando eu lhes estou a chamar Uma última periferia católica É uma interpretação do ponto de vista sociológico Eles não se classificam assim Aliás esta categoria foi introduzida neste tipo de estudos, precisamente nestes inquéritos uh, uh, da Universidade Católica, em 99. Mesmo os outros estudos internacionais que conhecemos e que são usados em termos comparativos, não usam habitualmente ainda esta categoria. E o que esta categoria fez, e é o terceiro estudo que fazemos usando esta categoria, o que esta categoria fez é promover um certo esclarecimento das próprias identidades. Porque, reparem, por vezes nós esquecemos isto. Quando nós aplicamos um questionário deste tipo no terreno, o que acontece sempre é que as pessoas tendem a ajustar-se às categorias propostas, ou seja, as categorias Onde nunca é que são exatamente que nunca são dizer, totalmente é? exaustivas em relação à diversidade social. As sociedades são ainda mais diversas do que isto que nós conseguimos mostrar. E, portanto, as pessoas ajustam-se. Ora, o que é que acontecia com estas pessoas? Tendencialmente estas pessoas não se tornaram necessariamente não-crentes. Ou seja, não se identificam facilmente com uma posição diagnóstica ou ateu ou indiferente. Não se converteram a outra religião. Mas, de facto, também não têm uma vivência que lhes permita autorrepresentar-se como pertencentes a um espaço que é o do catolicismo. O padre
0: José Maria Brito, conhece alguns destes crentes sem religião? Sim, alguns,
2: pelo menos, enfim, está aqui a pensar. É uma, é uma pergunta um bocado de surpresa, mas... Uh pessoas que têm que têm sobretudo talvez não exatamente assim que, que se declarem sem 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 religião pelo menos no contacto mais mais diário mas claramente um, um crentes que que assumem uma vivência muito autónoma da sua fé se quisermos, não é? Portanto, que, é que é um dos dados que me parece que, que também está muito presente nos crentes estudo. autónomos da sua fé, foi a sua frase. Sim, sim, crentes que vivem a sua fé, mas que têm uma uma maior autonomia hoje face àquilo que podia ser o, o peso da, da, da autoridade, nomeadamente a autoridade eclesiástica, hum. não é? No modo como vivem a sua fé. Isto mesmo dentro dos próprios uma fé católicos é privada. Não, não. Enfim, eu acho que que, que pode haver alguma parte de diz que significa isso, mas não necessariamente. Ou seja, acho que, que, que aqui, como é óbvio, dentro da autonomia podem caber várias experiências e vivências dessa, dessa autonomia, não é? mas quando nós percebemos, um, um dos dados, não é? que apenas 1,4% dos crentes considera como obrigatório o participar no culto, mesmo aqueles que, que o fazem regularmente, é? percebe-se que, que, que há aqui uma personalização da vivência da fé hum, e menos alguma coisa que esteja associada ou uma tradição ou uma prática eh, tão enraigada do ponto de vista familiar, embora naturalmente que isso continue a, a influenciar. É? E, e, e creio que, que isso é, é, é um dado importante deste, deste estudo. Não é? Perceber que a fé hoje, independentemente das pessoas estarem ou não estarem ligadas a uma, a uma comunidade concreta onde expressam a sua fé, hum, é percebida... E vivida do modo mais, mais livre e autónomo, se quisermos, face àquilo que poderia ser a autoridade. As pessoas reconfiguram a sua, a sua experiência religiosa, a partir das suas experiências do dia-a-dia, -a, -dia, a partir daquilo que, que vivem, e sentem-se, se quisermos, de alguma forma, legitimadas Algumas coisas de sentirem daquilo que é A proposta mais institucional Das, das, das comunidades
0: Das igrejas a que estão, a que estão ligadas Mas não é? a proposta que diz institucional É aquela que é basicamente Veiculada à ideia de, de uma fé vivida Em comunidade e a importância Desses momentos, aliás, se encontrarmos Noutras partes do estudo percebemos Que a, o culto Traz resiliência à própria comunidade uhum. Religiosa, até no, por exemplo Na denominação uhum. evangélica Mas uhum. desse ponto de vista se o culto aproxima, algo que tem que ser feito para que o culto traga mais mas, ovelhas este rebanho?
2: se... Não, não, não fui capaz hum. de ser claro, mas o, o meu ponto... Quando, quando eu falo de autonomia, não falo necessariamente de vivência individual da fé. Hum. fala a pessoa pode participar no culto e pode estar ligada a uma, a uma comunidade e, e ainda assim a, a vivência que, que, tem, que tem da fé... É mais autónoma porque passa mais pela sua própria, pela sua própria, pela sua própria consciência, pelo seu próprio discernimento, e por isso aquilo que houve que, que, que escuta como proposta de, de fé é mais filtrado não, e, e não tão, se calhar, aplicado do modo imediato como poderia ser noutros momentos, à, à, à sua vida concreta. Pronto, eu não sei se isto faz algum sentido, se não, enfim, vai-me corrigindo, porque eu aqui isto é um, <risos> oh, um bocado.
0: Como é que se vai, como é que se procura então essa eventual ovelha perdida, a centésima do rebanho? Um, eu acho que é,
2: primeiro, levando a sério uh, dados como aqueles que nos são revelados como este, por este estudo, ou seja, percebendo uh, em que mundo é que estamos, qual é que é a estrutura e a, e a vivência que as pessoas hoje têm da fé, quais são os problemas das pessoas, de que forma é que as pessoas vêem, vivem a sua relação com o trabalho, a sua relação com a amizade e não ignorar isto, ou seja, quando, quando por exemplo, este, este, este estudo uh, dá-nos um dado do número de, de, de católicos que, em certos casos, aceitariam a, a eutanásia. É, é, um, é um número muito relevante. É um número muito. Quase 7 muito... em cada 10 católicos. É, é, é muito, muito relevante este, este dado. Isto não altera em nada aquilo que, no meu caso, é a minha posição relativamente a este tema, mas eu não posso é, ignorar esta, esta realidade e tentar. Eh, compreender o que é que está por trás desta realidade, sem começar imediatamente por fazer juízos valorativos sobre estas pessoas não deviam cá estar, ou o que seja. Né? Porque isso, isso não nos resolve nenhum, nenhum problema, nem nos, nem nos faz compreender as pessoas, nem colocar-nos numa atitude de perceber que ânsias, que, que, que problemas de vida, que contextos de vida é que estão por trás das pessoas chegarem a esta, a esta opção e, fazerem, e, fazerem, e tomarem esta decisão, não né? Porque acho que se, 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 se a nossa primeira reação diante, diante deste número é, uma de alguma forma, o julgarmos as pessoas que terão, terão feito esta escolha e que terão dito isto no, no inquérito, acho que estamos, se calhar, a perder a oportunidade de ir ao encontro delas e de perceber o que está, o que está por trás desta opção. Isto não tem nada a ver com... Deixarmos de propor aquilo que propomos Ou seja, acho que aí são coisas completamente diferentes Uma coisa é a atitude que eu tenho Diante de uma pessoa que, que tem resistências à minha proposta Outra coisa é a proposta em si não é? Acho que são, que, são, que são elementos diferentes E nós muitas vezes tendemos a confundir estas coisas não é? E acho que é, que é uma, das, uma, uma das chamadas importantes deste tipo de estudos É justamente... Ajudar-nos a fazer estas distinções no modo como nos situamos diante dos crentes e dos não crentes também. Estava a ouvir
0: também sobre esta questão, este dado da eutanásia é também relevante, e é que estamos a juntar a questão também da, do culto como fator de, que pode agregar a comunidade.
1: Sim, o, em relação à eutanásia, o número só espanta, enfim, esse, em certa medida, porque, enfim, se compararmos estes dados com outros que obtemos, enfim, estudos similares na, na Europa, de uma forma. De forma geral, quando a pergunta é posta com esta simplicidade, as pessoas tendem globalmente, a partir, porventura, da sua experiência de sofrimento, a partir da experiência de sofrimento de outros, tendem a ver este como um cenário... Porventura possível, viável em determinadas circunstâncias. Não é? Em determinadas circunstâncias, porque é esse, Sim, esse, é é esse é o enunciado que as pessoas uhum. a colocam. Portanto, aqui eu penso que de facto a relação com este tópico é uma relação bastante construída a, a, a partir de uma certa relação com o sofrimento e com a penso eu uma, uma questão cultural que, que importa pensar nós temos uma linguagem difícil acerca do sofrimento temos uma uma, uma uma nós nós cultura europeia agora estou a falar de uma forma um bocadinho mais ampla para além da uhum. da própria sociedade portuguesa há uma dificuldade em integrar nas nossas lógicas do cotidiano, nas nossas na nossa própria consciência do que é família por exemplo experimentar o que é o sofrimento reparem numa coisa tão simples quanto este fenómeno uh, muito recente de retirarmos as crianças de cerimónias fúnebres, uh, retiramos as crianças uh, da visita aos avós quando já estão, uh, por exemplo, institucionalizados numa, enfim, num, num período enfim, bastante difícil. E, e Normalmente isto é um sintoma de que nós retiramos as, as crianças de determinados contextos sociais quando não sabemos falar sobre esses contextos com elas. Uh, e, portanto, eu é uma diria... questão de comunicação? Não, é uma questão cultural, cultural. é uma questão mais, mais ampla que a questão comunicativa, não é? É, é uma questão cultural e, portanto, isso depois reflete-se nestes contextos, ou seja, é, o que é que eu acho importante, o que é que este, este dado uh, implica? Implica que nós temos que conversar, de facto, sobre isto. Nós temos, e não é só na altura em que um parlamento traz esta questão para, para a agenda Exatamente. É? nós temos que conversar so, so, com as pessoas sobre estas questões que são centrais de facto na nossa própria cultura hum.
2: eu, eu, só, só, eu acho que é que, que... Aqui há uns anos um, um jesuíta Que morreu e que, que já morreu que foi Há uns anos, que era o Michael Paul Gallagher Irlandês. Ele, ele, ele escreveu um, um livro Enfim, não houve tradução em português desse livro Mas era uh, uma poética humana da fé Qualquer coisa como esse género E ele dizia, né as portas de entrada da fé São os lugares mais humanos né Da de, de, de amizade, de as desilusões Que nós temos na vida as... Então, eu acho que Uma das coisas que estes estudos nos podem ajudar É perceber que a dimensão religiosa Está ligada àquilo que é o nosso o nosso mais cotidiano que, que possamos viver é? das nossas amizades as nossas relações e, e perceber estas ligações e perceber estes assuntos sobre os quais precisamos de conversar não é? e que este estudo nos ajudou a uma compreensão de que temas de conversa é que são importantes acho que é, acho que realmente é um, um dado
0: mesmo relevante eu queria falar um pouco sobre a oração porque parece que vai resistindo a ser o de que estamos vindo aqui a falar como uma, uma chave, talvez eventualmente cultural também de, Algo também de tradição Mas a verdade E ajude-me, Alfredo Teixeira, só a situar a realidade Porque há, há aqui dados que mostram Que 49,3% Apresentam prática regular De oração um, E a maior parte Das orações São feitas sós E no final do dia tem inclusivamente este detalhe No, no estudo Qual é a força da oração na Grande Lisboa, e podemos extrapolar em Portugal. Sim, esse, esse,
1: essa preponderância era já visível no estudo que coordenei em 2011 sobre a amostra para o território continental português e, obviamente, também em 2012 no caso das regiões insulares. E, de facto, quando nós observamos estes números, eles são substancialmente diferentes quando comparados com os, os números da prática cultural. Digamos, este, este contraponto é pode, isso que, ser, é que chegar, pode ser feito. Uh, bom, uh, a prática de oração tem esta característica própria. Ela é, por um lado, extraordinariamente plástica. Não é? Ou seja, uh, as pessoas podem rezar em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, a partir de qualquer motivo com qualquer finalidade, portanto, de alguma maneira é uma 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 prática extraordinariamente personalizável. E isto uh, tem uma relação imediata com aquilo que falávamos há bocadinho do, do problema da autonomia, é que a autonomia não é como como sublinhávamos não é necessariamente privatização, é valorização da dimensão subjetiva, não é? de, da capacidade de, apropri... de, de me apropriar das coisas e de uma forma geral não é só oração, de uma forma geral as, digamos, as, os comportamentos religiosos que são mais persistentes são aqueles que podem ser mais moldados pelo próprio indivíduo, nas suas vidas, na sua biografia. E por isso é que, no fundo, assim exagerando, toda a gente reza, porque toda a gente tem um qualquer momento uhum. em que precisa de abrir uma brecha na sua vida para estabelecer um diálogo com alguma coisa que está para além dele e o pode planificar. Se repararmos bem, depois quando só observar com mais detalhe esses estudos, até alguns não-crentes rezam.
0: Isso, e os crentes em religião rezam?
1: Ah, sim, com certeza. Sim. Esses mais ainda. Sim. Porque também é preciso desmontarmos um bocadinho a ideia de uma espécie de, de que nós somos uma espécie de existência totalmente coerente, racionalmente coerente em todas as nossas dimensões e que as pessoas têm uma existência de alguma forma que se explica por A mais B de uma forma assim tão clara. Mesmo a pessoa que se diz não crente que quando responde a um questionário deste género e tem um conjunto de categorias e, e acha que esta também. é a é que se ajusta mais à sua personalidade, mesmo a pessoa dessas não quer dizer que em momentos da sua vida não se abra a qualquer tipo de comportamento uh, religioso, como também os, não, os crentes uh, terão com certeza muitos momentos da sua vida em que se calhar, podíamos dizer não acreditam <risos> Portanto, a, a vida é um bocadinho mais complexa do que enfim este tipo de etiquetagem Que eventualmente queremos construir
2: Eu acho, acho mesmo interessante isto a dizer, Alfredo Teixeira Porque acho que nós temos muitas vezes a tendência de querer as coisas muito a branco e negro não é? E que as coisas sejam uma realidade quase muito dualística na maneira de perceber a realidade não é? E a realidade está cheia de, de tons de cinzento e de, e de mais do que tons de cinzento e é evidente que, que, que há momentos de, de, de escuridão, há momentos em que nós sentimos a necessidade de de algum modo suspender até eh, as nossas as nossas dúvidas para poder continuar, não é? enfim, vou contar aqui, não é que isto se calhar seja o tipo de programa, mas como que isso aconteça, mas um, uma pequena experiência pessoal que tive da minha da minha vivência de fé, ah, o, o, o meu pai morreu relativamente pouco tempo antes de eu ser ordenado, padre, não é? e... e e isso obrigou-me a, a, a quase uma... Eu disse, eu neste momento não não posso estar, quando estou há uh, uns meses a ser ordenado, não é agora que eu vou pôr toda a minha história em causa porque estou a passar por esta situação. Tive que fazer ali uma suspensão quase do luto, quase uma forma, uh, quase uma opção de suspender o luto para poder não estar a pôr tudo em causa num momento em que me aproximava de, 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 da ordenação. Não deixei de viver com menos verdade, nem menos alegria, o momento da minha ordenação sacerdotal e depois o momento da, minha, da celebração da minha primeira missa mas são momentos em que nós passamos por por momentos de escuridão, em que colocamos as coisas em causa e, e, e creio que, que que essa essa vivência é mesmo é mesmo importante que, que tudo todas estas investigações todos estudos nos ajudem a, a lidar com ela e a perceber essa também essa diversidade e essa pluralidade, pluralidade não é? e esta esta ideia de por exemplo que as pessoas rezam mais ao final do dia, não é? Pois agora, quando estava a ouvir o professor à frente, lembramos, agora já, já, já era capaz de responder à pergunta que me fez há bocado: se tinha algum amigo que. Afinal, tem, tem, Não, é que ainda por cima, estava, por causa desta questão da, das orações ao final, ao final do dia, é justamente uma pessoa que, que me apresentou uma aplicação, por acaso, de jesuítas americanos que eu não conhecia, com várias propostas de, de exame de consciência para o final do dia, conforme o mais ou menos. O ambiente em que estamos, estamos mais bem dispostos, mais mal dispostos, há uma proposta quase para cada para cada humor, para Sim. cada tipo de humor, uma proposta específica de, de exame de consciência. E é muito é muito <risos> engraçado que seja esta pessoa que diz às vezes entra numa igreja para rezar e de facto não se identifica com nenhuma religião e tem uma vivência e, e uma e uma sabedoria espiritual que se percebe na vida desta pessoa que para mim é muito interpeladora e que me, e que
0: e que mexe muito comigo. Não é? Da mesma forma, não é linear pegar uh, neste caldo ligado à oração para para transferir o para a, a frequência de culto não, quer dizer não é não é uma transferência
2: linear não é não, é, nem, de todo, nem, não é? Nem, nem a nem do, nem do culto nem depois tudo o que está associado ao culto a prática dos sacramentos e tudo isso nas é, coisas não não há uma 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 transferência o que nós percebemos não é, é que de algum modo as pessoas fazem a experiência de do seu do seu limite, da sua própria contingência, da sua própria fragilidade, também da alegria que às vezes desborda, da imensidão das coisas com que se com que separam, sejam de coisas extraordinariamente belas ou de coisas extraordinariamente exigentes e difíceis, e que isso é para elas uma porta de se perguntarem sobre, sobre o sentido, sobre o que pode haver mais do que aquilo que nós vivemos. Isso realmente acontece com, com todos, não é? As... as, as enfim, quando quando se começou aqui há uns anos a falar da questão da secularização da laicização enfim sei agora estar a ser muito eh, vá eh, correto na utilização desses termos destes termos um, eu creio que muitas vezes um, uma das dificuldades que nós temos é que a grande secularização mais que aqui o ter ou não ter fé é quando a cultura começa a secularizar as perguntas mais fundamentais da vida, não é? Quando a, quando a cultura, de alguma forma, nos adormece a pergunta pelo, pelo sentido daquilo que fazemos, a pergunta. Um bocadinho aquilo que dizia, que dizia agora o professor Alfredo, não é? Quando nós começamos a, a, a criar cápsulas, por exemplo, à volta da, da experiência da morte, não é? Deixamos-nos perguntar o que é que isto significa, o que é que sentido é que isto tem, quando nós. Começamos a ser assim um bocadinho, se calhar, a, a ser demasiado higiênicos Na maneira como lidamos com uma série de, de questões Seja a questão do sofrimento, seja a questão de, da morte A questão das, das rupturas ou, ou a dificuldade que temos de, de enfrentar os conflitos E rapidamente saltamos do, do conflito para, para a rotura é? Lembro-me do Bauman Numa coisa sobre as redes sociais Dizia, é muito fácil, não é? Quando, quando me chatei com uma pessoa Desamigo a pessoa no Facebook e o problema está resolvido Ora... A nossa vivência humana é um bocadinho mais densa do que isto. Não é? e, e, e esta necessidade da oração também nos fala um bocadinho da densidade da experiência humana, que às vezes pode estar camuflada, mas quando nós vamos lá ao fundo, encontramos dados que nos revelam. É impossível negar aquilo que, que é profundo em nós, não é? é
0: Alfredo Teixeira, ainda isto é, é muito fascinante um destes estes tópicos e é difícil limitar o programa. Mas é, há aqui um lado que eu penso que também não, não escapa talvez aos nossos debates, tem a ver com o próprio terreno de estudo A área metropolitana de Lisboa Que é bastante abrangente Do ponto de vista geográfico Neste, neste estudo <risos> Quando falamos de uma maneira superficial sobre a Armutulã de Lisboa e da Grande Lisboa, muitas vezes vamos para um discurso de uma certa falta de vizinhança, de uma certa solidão que acompanha desenraizamento. A verdade é que, por exemplo, este estudo mostra a importância da localização. Os cultos florescem em torno das comunidades onde as pessoas lá vivem No seu bairro, ao fim de 10 anos Já tem provavelmente o seu local A sua igreja mais próxima Tal como tem outras posições Aquilo que eu é Não há assim tanta mobilidade Ou seja, há uma estabilização ou não Ou há ainda uma mutação Nestas zonas, por exemplo Em torno da Grande Lisboa As pessoas que saíram de Lisboa e foram viver para a periferia Está estabilizado Até do ponto de vista dos movimentos Relacionados com a religião Uh, no, há novas centralidades, uh, há pessoas que se calhar já mudaram para essas zonas há 15 anos e ali se estabeleceram e encontraram aí a sua nova comunidade uhum. até do ponto de vista da religião.
1: Pois, de facto, uh, talvez uma das questões mais interessantes de estudo hoje diga respeito uh, a estas relações que se podem estabelecer entre... Uh, a própria experiência religiosa e as práticas do território. De facto, em termos gerais, quando fazemos a tal leitura, enfim, aérea, aérea desta região, nós podemos dizer que a prática de frequência de uma comunidade é essencialmente uma prática de proximidade. É claro que nisso, nessa amostragem, tem muita influência toda a área periurbana. Ou seja, se nós nos centrássemos o olhar apenas na cidade, Lisboa-Cidade, aí teríamos um retrato um bocadinho diferente. Eu diria até bastante contrastante. Agora, quando saímos deste espaço, nós temos condições de mobilidade totalmente diferentes. Não é? Porque, de facto, a mobilidade humana tem a ver com coisas muito práticas, que é ter acesso a transportes, ter dinheiro para meter gasolina num carro, ter onde estacionar um carro. Portanto, são, são determinações práticas que afetam a vida das pessoas. Quando há uns anos eu desenvolvi um estudo sobre uma paróquia da cidade de Lisboa Um estudo de caráter etnográfico Enfim, um estudo com uma imersão enfim, ao longo de, de, de quase quatro anos Portanto, um estudo em profundidade Eu verificava que, por exemplo, os residentes Aqueles que praticavam a paróquia e eram de facto residentes no território Eram os mais pobres e os mais velhos, precisamente aqueles que têm menos condições de mobilidade. E, portanto, de facto, não ter uma prática de proximidade diz duas coisas. Diz, por um lado, que porventura a prática religiosa se estabelece tendencialmente havendo condições para isso, numa lógica de proximidade, não é? de fortalecimento das relações de vizinhança, comunitárias e outras, mas que, em todo o caso... Como noutras coisas na vida, algumas escolhas dependem das condições económicas das pessoas e do acesso que elas têm enfim, a um conjunto de bens. E, portanto, escolher ir para uma paróquia que fica uh, do outro lado da cidade, em muitos casos, implica também ter determinadas condições pessoais para, para o fazer. Não é? Certo. E, portanto, aqui... Uh, Isso é muito dentro da cidade de Lisboa. Sim. Eu, de facto, uh, mal saímos daqui, uh, o problema da proximidade impõe-se. Embora, de facto, em relação, por exemplo, às comunidades evangélicas, nós podemos, enfim, é um indício forte neste estudo, boa parte destes centros de culto que vemos um pouco por toda a cidade e as zonas da cidade que estão muito povoadas de salas de culto de denominações evangélicas, nós percebemos com clareza que são pessoas que vêm de fora. É?
0: O que remete-nos, para finalizar, para esta reflexão em torno do, do pastor Que tenho que ir ter com as pessoas onde elas estão Independentemente das condições que elas existem Ou seja, eu quero colocar assim em particular a questão de Também reconfigura a forma como a, a ligação entre o padre, a paróquia e os paroquianos poderá acontecer nesta linguagem suburbana, ou, ou até, em alguns casos até bastante rústico, digamos assim, em torno da Grande Lisboa? Sim, eu, enfim, eu, eu tenho a experiência de, de,
2: de, de viver agora mais até só durante o fim de semana ali em Almada, pronto, ali na zona de, de pregal caparica onde... onde Há de facto uma vivência de, desta realidade suburbana com imensas dificuldades eh, económicas e sociais, e realmente ah, as pessoas que, pronto, que praticam ali ah, ah, são pessoas ali daquele, daquele ba, daqueles bairros ali. Mas sim, eu acho que, que, que implica também muito a. Ah, ah, a nossa capacidade de irmos ao encontro das pessoas também que, que, não, que, não, que não vão à paróquia, porque, objetivamente, na, naquela realidade, as pessoas que, que, que vão à paróquia, e depois ali naquela zona há também muitos, muitos outros cultos, evangélicos também... É a uh... tal igreja em saída, que Sim, falou para o Papa Francisco. Sim, isso acho, acho que, é, que é muito importante, não é? Pode ser só a visita a um doente, mas pode ser muita, muitas outras coisas. Não é? Como é que nós, por exemplo, que é uma preocupação que temos no trabalho que estamos agora a fazer também na, na, no âmbito de, de, da nossa presença ali naquela zona, como é que se vai ao encontro de, de, dos, dos jovens ali nos 15, 16 anos uh, e, se, e, se, e se nos aproximamos dele, não por causa da, da religião, mas para compreendermos a vida deles e como é que fazemos uma primeira aproximação que, que não tem que ser imediatamente uma aproximação de, 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 de uma evangelização direta, mas sim de partir daquilo que é real das pessoas, as suas preocupações, as suas inquietações. Porque se, no, se nós vamos ao encontro destas pessoas e as ajudamos a dar ali a volta a alguns das dificuldades que têm, se as ajudamos, por exemplo a fazer a experiência da gratidão é? e, e, e de serem agradecidas pela, pela vida, independentemente do contexto em que vivem então a partir daí é, é possível começar a transformar a, a, a vida das pessoas e a elas abrirem-se nomeadamente e, à experiência e religiosa. E depois
0: aqui um lado paradoxal que dava um outro debate já não vamos ter tempo, que mostra que a esmagadora maioria dos inquiridos nem consegue responder se beneficiou ou não de alguma atividade ou apoio das igrejas ou outras comunidades hum. religiosas e não foi nos últimos 20 anos, foi nos últimos dois anos, é o que está nestes tudo, isto também merecia outra reflexão. Para terminar, alguma sugestão de leitura adicional na relação uhum. a estes temas, Alfredo Tachar? Te uh,
1: enfim, eu te trago aqui uma sugestão, enfim, que tem, tem que ver, obviamente, com a nossa experiência religiosa em termos culturais, mas trata-se a saída do primeiro tomo, do volume 4 da Bíblia, traduzida por, pelo Federico. Lourenço. E porquê é que eu o escolho? Bom, antes de mais, porque este volume traz-nos uma literatura que eu particularmente gosto, enfim, os livros sapienciais, que têm uma dimensão de universalidade muito grande, são, sob esse ponto de vista, as páginas mais ecuménicas da, da Bíblia, enfim, o, o pessimismo desassombrado do, do, do Eclesiastes, não é? essa dimensão erótica e espiritual do Cântico dos Cânticos a revolta de Jó, enfim, a filosofia e o pensamento no livro da sabedoria, enfim, tudo isso faz deste livro um livro aberto a todos. E o facto de ser traduzido por alguém que não vem, enfim, de dentro da igreja, não vem de dentro dos itinerários habituais de construção, da própria tradução. A meu ver, com, enfim, a meu ver, traz a Bíblia para o centro da cultura e abre a a todos os olhares, eu acho que todos ganhamos com isso.
2: Padres José Maria Brito. Muito bem. Então, assim, duas rápidas propostas. A primeira por acaso, dois jesuítas Enfim, não fiz um esforço grande, mas aconteceu A Fé Cristã no Espaço Público Que é um livro publicado recentemente pela Universidade Católica Do padre Domingos Terra Que é professor também na Universidade Católica Numa linguagem muito acessível, mas que nos ajuda a compreender Como é que a fé cristã se posiciona No, no espaço público atual, nos debates atuais E um outro livro eh, Publicado pela que eh, Saborear e Saber, que é de um jesuíta espanhol Agora este livro traduzido há pouco tempo Para, para português, em que ele pega na experiência de várias tradições religiosas e faz várias meditações. Por isso é um livro que pode ser lido justamente por esta toda, ou seja, não é um livro confessional nesse sentido e isso acho que também o torna interessante, são meditações, reflexões que podem ajudar a alimentar esta profundidade sem a pessoa se identificar necessariamente com esta ou aquela tradição.
0: Padre José Maria Brito, professor Alfredo Teixeira, muito obrigado pela vossa presença nesta capa à contra capa, onde falámos sobre a religião na área metropolitana de Lisboa, um laboratório, digamos, para o nosso país, a Portugalidade também na fé também está expressa nas notas de Mário Lajini, que vamos ouvindo aqui neste fecho deste programa de parceria entre a Renascença e a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir aos sábados, nove e meia da manhã. Sempre que quiser também pode ouvir de novo em podcast, nas plataformas digitais habituais, no site e na aplicação da Renascença. Um programa com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para outra conversa.